1: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy jueves 24 de febrero del año 2022, una fecha que quedará marcada en la historia del siglo XXI, una fecha en la cual una de las guerras o de los enfrentamientos bélicos con peores pronósticos en el corto y en el mediano plazo dio inicio, así que bueno, pues eh, yo le invito para que se quede con nosotros porque el conflicto ruso-ucraniano se convierte en la noticia más importante del mundo. Así que súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le informo que estamos, el mundo, y digo estamos porque es un asunto que afecta a todo el planeta, estamos en ambiente de guerra luego de la incursión rusa en territorio ucraniano. Debo informarle que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó hoy de la muerte ya de 137 ucranianos durante el primer día de ataque ruso contra el país. Esta es información nueva, nueva. Se tenía la información primero de 40 fallecidos, entre ellos 10 civiles. Posteriormente la cifra de muertos aumentó a 50. En este momento estamos en capacidad de informarle con base en lo que ha dado a conocer el presidente ucraniano que son 137 las personas que han muerto durante el primer día de ataques rusos contra Ucrania. El mandatario anunció además que 316 ciudadanos están lesionados en diversos hospitales. Ese es el saldo que se tiene hasta el momento de uno de los acontecimientos bélicos de guerra más preocupantes que se tenga en memoria después de la Segunda Guerra Mundial. Así que le invito para que esté muy pendiente con nosotros. Otro personaje de la noticia, sin duda alguna. hoy. Es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien en una conferencia de prensa casi al mediodía anunció sanciones económicas y restricciones de, de exportación a Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania por parte del país gobernado por Vladimir Putin. ¿Qué significa esto? Para que se dé usted una idea. Rusia. No puede usar sus cuentas con sus dineros en Estados Unidos. Sus cuentas están bloqueadas. Número uno, no puede hacer negociaciones ni en dólares, ni en libras esterlinas, ni en euros. Así que solamente tiene su moneda para hacer transacciones, lo que lo limita de manera muy significativa para condicionar con pertrechos y con elementos necesarios al ejército ruso de esa manera. Joe Biden dijo, no vamos a parar hasta convertir a Vladimir Putin en un paria, en el concierto internacional, desde mi punto de vista esa ha sido la frase más grave, más dura, más contundente que ha mencionado Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, no pararemos hasta convertir a Vladimir Putin en un paria. ...en el concierto internacional, dijo Joe Biden. Mientras tanto, ¿qué sucede en esta parte del mundo? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que pese a la invasión de Ucrania... ...México será, te, seguirá teniendo relaciones diplomáticas tanto con Ucrania como con Rusia. ¿eh? O sea, dejó en claro hoy Marcelo Ebrard que mantiene relaciones diplomáticas con Rusia... ...contrario a lo que ha estado pidiendo la embajada de Ucrania en México a quien le pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una posición clara, una posición seria. Es más, han pedido sanciones ejemplares desde México a todos los intereses rusos que existan en México como una protesta por la invasión a Ucrania entre el spa y la pared. O, en la, o debajo de la espada de Mocles como quiera verlo usted se encuentra en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha tenido por un lado que mantener las relaciones diplomáticas con todos los involucrados en este conflicto y al mismo tiempo las presiones de Ucrania en su embajada y ucranianos que viven en México, se lo presenté en el Heraldo Televisión, que le piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sanciones ejemplares a los intereses rusos en México. ¿Qué va a pasar con esa exigencia? Bueno, lo platicaré informaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio Mientras tanto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de nuestro país está preparado para combatir la crisis que se pudiese generar en el suministro de gas y gasolinas, por lo que el aumento de este combustible de importación no afectará a los consumidores aseguró el presidente Mientras tanto Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República me informó que el presidente de México envió a la Cámara Alta las propuestas de nombramiento de bajadores y de cónsul Va avanzando este tema en medio de los conflictos internacionales que conocemos. También lo conoceremos a detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo. La Secretaría de Salud, la CEMOV y la CEDEMA han iniciado aquí en la capital del país. Iniciaron con la verificación de ambulancias en la Ciudad de México del sector público y privado y del personal técnico que presta sus servicios. Los propietarios tienen 90 días para esta regulación y saldrán de circulación. También le informo que un menor de apenas 14 años de edad fue detenido por la policía de la Ciudad de México al ser el principal sospechoso sí, un chamaco de 14 años, principal sospechoso de la muerte de dos personas que atacó directamente en una funeraria en la alcaldía Iztapalapa 14 años, se da cuenta de lo que son 14 años ya responsable del asesinato de dos personas esto sucede en la Ciudad de México, bueno también detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio más noticias internacionales le informo que Canadá autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de la empresa biotecnológica Medicargo, la primera en el mundo de origen vegetal, la cual, de acuerdo con el análisis de laboratorio, presenta un 71% de efectividad. Porque hay que decirlo, hay personas que por condiciones de carácter humano, religioso, convicción personal, dudas de la tecnología, no quieren que se les inocule absolutamente nada generado con adenovirus de chimpancé o que si el ARN mensajero, nada de eso, se ha creado la primera vacuna de origen vegetal para atender precisamente este importante sector de la población en el mundo. Asunto sin duda interesante en cuanto a vacunación de COVID-19 que le tendré con más detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte esta tarde. ¿En dónde te ubicamos? Javier, adelante, estás al aire. Gusto en saludarte. No, bueno, pues vamos a entrar en comunicación ahora con Daniel Magaña, en
2: otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues, información vehicular para las personas que se trasladan hacia la zona centro, se incorporan hacia la zona de la avenida Doctor Pertis, prácticamente desde su inicio en la zona de división del norte, en dirección hacia la zona del viaducto, hay algunos puntos en los cuales, pues, encontramos algo de carga vehicular para cruzar la zona ya de Obrero Mundial, y también un poco antes la zona de eje 4. pero en términos generales, es una buena opción a esta hora de la tarde para trasladarse de la zona sur de las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez en dirección hacia la zona centro ya a partir de precisamente el tramo pues problemático a partir de la zona de Obrero Mundial, la zona de Viaducto hasta la zona de la incorporación al eje 3 sur a partir de aquí de nueva cuenta el avance es constante sobre el doctor Bertis para trasladarse hacia la zona de la avenida Luis Moya. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por la información Daniel Magaña.
3: Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos dos choques en estos momentos en el viaducto Miguel Alemán. Ah, uno, El primero ocurre antes del cruce con el eje central Lázaro Cárdenas con dirección hacia el oriente de la capital. Se trata de vehículos particulares que durante el cambio de carriles tuvieron un alcance. Afortunadamente no se registran personas lesionadas. Sin embargo, debido a la movilización de los servicios de emergencia, la circulación se ha visto severamente afectada. En el sentido contrario es en donde tenemos la segunda afectación la cual llega hasta la zona de Calzada de Tlalpan y se registra en el cruce con el, la avenida Revolución Se trata también por un percance vial en el que dos vehículos colisionan al momento de incorporarse hacia los carriles centrales Por lo pronto es el reporte que tenemos en este segundo
1: percance Tampoco se registran personas lesionadas, únicamente la espera de los seguros Correcto, muy bien, estaremos atentos de más información en este lugar Alan, gracias, muy buenas tardes Ahora sí, ya tenemos en comunicaciones Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. Justamente estamos recorriendo parte de la calzada San Antonio Abad, donde vamos a encontrar pues ya carga vehicular, al menos para quien transita en este punto, una vez que se deja atrás la zona de Lucas Salaman y para llegar hacia Tralpa, no bien, para continuar hacia las dimensiones del viaducto, en sentido opuesto, el avance es mucho más susceptible, únicamente a rezago llegando hacia Lucas Alamán, en lo que corresponde al eje central, ya también con avance, pues aquí sí complicado, una vez que se deja atrás el eje 3 sur, y para llegar al cruce con la avenida José Merizas Sagas, la zona de Arcos de Belén, más adelante también llegando a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde pues tenemos constante cruce de patrones y finalmente el pasado de la reforma, también ya comienza a incrementarse la prueba de automóviles una vez que se deja atrás la zona de la Glorieta Colón y esto para quien desea llegar a los ejes 1 y 2 norte o bien para continuar hacia el circuito interior, esto ya sobre la calzada de Guadalupe.
1: De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información. Estamos atentos no, Gracias, padre. Javier, que te vaya muy bien. Gracias por toda la información. Solo en este momento a las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hace escaso 6 minutos, hace escaso seis minutos, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, quien se, se convierte en México, en uno de los de las voces más importantes si tomamos en cuenta el conflicto internacional que inició ayer por la noche, ha subido un mensaje de audio a través de su cuenta de Twitter, la de Marcelo Ebrard México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, inicia el diálogo, se protege a la población. Y instrucciones al doctor Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad de mañana. Esto es parte de lo que ha informado Marcelo Ebrard a la población en general en este mensaje de audio que ha subido a su
5: cuenta de Twitter. Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas así como muy diversos foros en todo el mundo eh, ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de siete diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania tenemos muy claro que estamos ante una invasión ya no hay ninguna duda sobre ello es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania y quisiera yo decirles que nuestra obligación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al Secretario General de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento. Y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite sufrimiento.
1: Bien, ahí está el posicionamiento completo de Marcelo Ebrard. Es importantísimo este mensaje porque es la posición oficial de México. No de un partido, no de un hombre en la presidencia, sino de nuestro país. Y la posición de nuestro país es de condena total y absoluta a la invasión rusa en Ucrania. Las razones que, que exhibió y que argu argumentó el propio secretario de Relaciones Exteriores fue nuestra historia. México ha sido víctima de dos invasiones francesas, de invasiones estadounidenses, perdimos la mitad de nuestro territorio, por nuestra historia debemos rechazar la invasión de Rusia, fíjese lo importante y trascendente de lo que ha dicho Marcelo Ebrard, ¿por qué? Porque en este momento no está fluyendo la ideología, la geografía política que si son de izquierda o rumbo al comunismo, no. Ha argumentado Marcelo Ebrard la historia de México como víctima de invasiones de otros países como razón fundamental para rechazar... La invasión de Rusia a Ucrania, usted lo acaba de escuchar, es un mensaje que se acaba de difundir hace escasos siete minutos y que bueno pues ya le dan de alguna manera tono a la posición de México frente al conflicto internacional y que responden a la demanda de la embajada de Ucrania en México de un posicionamiento claro en torno a lo ocurrido en territorio ucraniano. Todas las reacciones y más comentarios que se conozcan sobre la posición oficial de México en torno al conflicto ucraniano se lo tendré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y cuando son las seis y cuarto vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. La historia es la historia y es importante revisar qué pasaba un día como hoy, 24 de febrero en México, El Mundo y la Historia, Abra Arriola.
6: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 24 de Febrero. 1582, en
1: Roma, Gregorio XIII, anuncia el calendario gregoriano. 1821, en México, se proclama el Plan de Iguala, proclamada por Agustín de Iturbide. Además, hoy en nuestro país se celebra el Día de la Bandera. 1909, en la localidad británica de Brixton, se presenta por primera vez al público el cine en color. 1998, el FBI y la policía de Estados Unidos destapan una red dedicada a la venta de órganos humanos procedentes de presos chinos ejecutados en su país. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, también esto es importante, sobre todo porque, bueno, evidentemente la vida en el mundo sigue y en los países de esta parte del mundo, bueno, nuestra vida sigue completamente normal, hay que ir a trabajar, todo debe seguir normal, los precios exactamente iguales, claro, está subiendo mucho el costo de la vida. Eh, todavía no se dan los impactos de carácter económico para impulsar a la alza los eh, precios de los combustibles, así que si alguien le pone de pretexto el conflicto Ucrania-Rusia, pues es una mentira, ¿no? Y mándelos a volar, ¿no? Por supuesto. Entonces, como la vida sigue, mañana hay que ir a chambear, hay que ir a trabajar, nos tenemos que vestir con algo ligero, con algo grueso. Debo informarles que según el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, estamos observando el tránsito del sistema frontal número 31, frente frío número 31 de la temporada de invierno, corriente en chorro, canales de baja presión, anticiclón, es decir, viento, lluvia, agua, nieve, nieve en las zonas serranas, en las zonas más altas y un viento gélido que este fin de semana se va a encontrar con una corriente de, de, de aire tropical lleno de humedad en el centro del país. Así que es muy probable que durante este fin de semana veamos las montañas del oriente del Valle de México vestidas de blanco por este fenómeno que le he informado. Dice el meteorológico que vientes, vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de México, así como Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, serán las condiciones que prevalecerán durante las próximas horas. Esta noche y madrugada, frente frío número 31 con características de estacionario y su masa de aire frío asociado. Se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional en interacción con la corriente en Chorro Subtropical y ocasionará ambiente frío y vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre dichas regiones, además del noroeste del país. A su vez van a generar chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como bancos de niebla en dichas entidades. Para mañana, Frente Frío número 31 extendido. Prácticamente en todo el norte y noreste del territorio nacional, canal de baja presión, vamos a tener lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca, se da cuenta, lluvias en Veracruz y en Puebla que se extiendan un poquito más hacia el oeste que nos llueva aquí en la capital del país necesitamos lluvia y miren no se ve que vaya a llover por lo menos en los siguientes dos meses lamentablemente hay un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que ocasiona ambiente vespertino cálido a caluroso y bueno pues ya con estos elementos le doy a conocer rápidamente el pronóstico del tiempo para algunas ciudades donde se escucha el heraldo radio con toda potencia y con una gran audiencia cosa que yo agradezco infinitamente a nuestros amigos que han vuelto este programa de noticias como su mejor referencia de información todos los días. Amigos en Acapulco, temperatura mínima 23 máxima 34 y cuatro, Monterrey, Nuevo León, mínima ocho, máxima 22 para el día de mañana, Guadalajara, seguirá igual de despejado, bonito, por cierto, mínima diez, máxima 31 en Villahermosa, Tabasco, mínima 22 máxima 33 ya cayó la noche en Mérida, mínima 22 máxima 34 31 en este momento en Mérida, en la ciudad de la eterna primavera, mínima 16, máxima 29 en este momento, 28. Y aquí en la capital de la República Mexicana, 24 grados la temperatura. Temperatura de confort, buena temperatura a esta hora de la tarde. La mínima 9, estará haciendo frío mañana tempranito. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Son las seis con veinte, las seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Bien, revisamos entonces los asuntos destacados para este día. ¿Quién se hubiese imaginado que empezaríamos con este problema de la guerra? Tal vez resultó para algunos inusitado, que empezó antes de tiempo, otros aseguran que... Finalmente, hasta tarde sucedió. Había campanas o tambores de guerra desde el fin de semana pasado. Pero quien ha puesto, digamos, un punto de dramatismo a todo lo que ha ocurrido, además de Putin y su declaratoria, su incursión, los ataques, la toma de aeropuertos internacionales, la muerte de más de 300 personas, <ríe> las noticias que nos llegan de varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev las sirenas, la gente corriendo, las autopistas llenas de automóviles abandonando las ciudades, algunos sobrevuelos, las columnas de humo, los estallidos que se han visto. Independientemente de todo, las declaraciones del presidente Zelensky de Ucrania rompiendo relaciones diplomáticas con Rusia, las declaraciones de Vladimir Putin diciendo «¡Ni se metan, eh! No intervengan en las decisiones que estoy tomando». Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en conferencia de prensa, anunció durante un discurso en la Casa Blanca que como respuesta a la invasión rusa en Ucrania, impondrá sanciones a cuatro bancos rusos. Va a suprimir importaciones tecnológicas rusas a quien el mandatario, Vladimir Putin, a quien el mandatario calificó como un agresor y por eso él y su país pagarán las consecuencias. Así lo advirtió, dijo Joe Biden. Vladimir Putin. Eh, y su país van a pagar las consecuencias. Abro paréntesis, debo decirle que en Rusia, en Rusia hay una gran cantidad de protestas y manifestaciones en contra de la guerra que ha iniciado Vladimir Putin, inclusive. Se conoce del caso de una mujer de la tercera edad que con una pancarta que decía no a la guerra, fue sometida por elementos de seguridad rusos para callarle que no la vieran las cámaras de televisión internacionales que cubrían las primeras reacciones dentro del territorio ruso. Joe Biden en su conferencia de prensa detalló que estas sanciones son estructuradas para causar un impacto económico negativo de manera inmediata y a largo plazo a Rusia. De esta forma el gobierno de Estados Unidos cumple con sus compromisos con la OTAN a pesar de no entrar en guerra con el Kremlin. Eso sí lo dejó en claro el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden. De ninguna manera vamos a iniciar un conflicto armado un intercambio de balas, no nos vamos a enfrentar militarmente contra el ejército ruso dentro del territorio ucraniano. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a estar eh, presionando con una sanción económica ejemplar junto con nuestros aliados en Europa y Rusia no podrá tener dinero ni capacidad económica para mantener a su ejército eh, desplazado en el lugar. Esa es la estrategia estadounidense. Ahogar, sitiar completamente... La presencia rusa en la frontera con Ucrania y de esta manera pues hacer retroceder a las tropas, asunto que evidentemente no ha comentado en ningún momento Vladimir Putin. Las tropas rusas tomaron esta tarde el control de la central nuclear de Chernóbil. La que explotó el 26 de abril de 1986, ¿se acuerda? Que tras la desmembración de la Unión Soviética quedó en territorio ucraniano. Es el último escenario conocido del ataque de Rusia a Ucrania. Sin embargo, los despliegues de Rusia se produjeron desde distintos flancos. Por el este, el sur y el norte y su ejército se acercó ya a la capital Kiev. La invasión comenzó de madrugada, madrugada para... Para Ucrania, eran las 8 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México ayer, cuando inició la, la incursión rusa en territorio ucraniano. La, inv la, la invasión comenzó de madrugada y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que durante el primer día del ataque ruso, ya se saben, de 137 muertos ucranianos y 316 ciudadanos heridos. Hasta este momento no se conoce no se conoce el estado de salud de los heridos. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le voy a informar cómo este asunto ha impactado a estas latitudes. Aquí en nuestro país la embajada de Ucrania pidió un posicionamiento claro al gobierno de México, el cual se acaba de producir hace escasos 25 minutos. Regreso con esto después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín Con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Yo yo le invito yo le invito a que usted eh, me envíe algún mensaje a través de Twitter, Jesús MX, que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me dé sus opiniones de lo que usted piensa de este conflicto y sus alcances, evidentemente, a nivel internacional. Aquí en México los alcances, pues evidentemente van a ser de carácter económico, posiblemente en cuanto a energéticos. Más adelante le informaré sobre las cómo se está, entre comillas, preparando el gobierno de México ante la posibilidad de un incremento del gas y de las gasolinas. Antes de, de escuchar a nuestra invitada del día de hoy, quiero informarle algo que me parece que es central. Oksana Dramaretska, quien es embajadora de Ucrania en México. Más temprano pidió a las autoridades mexicanas romper relaciones diplomáticas y económicas con Rusia por sus recientes agresiones militares, invitando a seguir el ejemplo de Ucrania que terminó cualquier tipo de relación con el país gobernado por el presidente Vladimir Putin. La embajadora le solicitó al gobierno de México a establecer una posición clara, y así lo subrayó, una posición clara frente al conflicto bélico en Europa del Este, posición que ya dio Marcelo Ebrard eh, poquito después de las 6 de la tarde y le presenté el audio hace unos instantes pero vamos a escuchar lo que más temprano pedía y exigía la embajadora de Ucrania en México Porque
4: hasta ahora hemos, no hemos uh, sentido muy claramente la posición mexicana uh, respetamos mucho la consistencia de su apoyo de, de, de integridad territorial de Ucrania pero Hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena la agresión rusa. Hasta ahora no la hemos
1: sentido. Bien, pues ante ese tipo de presiones y también los ucranianos que se encuentran en México, que hoy se manifestaron frente a la embajada rusa y que a través de nuestro programa de noticias pedían también una posición clara, una condena clara por parte del gobierno mexicano, lo hizo finalmente Marcelo Ebrard. Hace unos instantes, si usted no lo escuchó, le digo lo central. Dice, por nuestra historia debemos rechazar la invasión de Rusia y México condena la invasión del país de Vladimir Putin de Rusia a Ucrania. E hizo un llamado para una solución diplomática y no una escalada militar. Y se habló precisamente el canciller, habló de la historia mexicana en donde hemos sido víctimas de invasiones francesas, de invasiones estadounidenses, de la pérdida de nuestro territorio. Por esa historia que nos antecede, es que debemos rechazar la invasión rusa a Ucrania. No esgrimió, bajo ninguna circunstancia, la ideología en la cual podría de alguna manera coincidir la actual administración con lo que sucede allá en Rusia. Fíjese lo interesante de la declaratoria del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya veremos mañana si no lo contradicen, ¿verdad? Porque esa es el, el, la firma de la casa, ¿no? Al día siguiente contradecir lo que los secretarios dicen. Pero bueno, por lo pronto, en este momento, esa es la posición oficial de México de condena total y absoluta a la invasión rusa en Ucrania. En la línea telefónica, la doctora Mónica Laborda, ella es internacionalista integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Estimada doctora Laborda, gusta saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
1: Sanciones económicas, parece que esa es la estrategia para poder debilitar la fuerza de Vladimir Putin y de su ejército. Hoy Joe Biden habría anunciado un paquete mucho más intenso de sanciones contra Rusia luego de esta invasión que ya todos conocemos. Añadió que ya no habrá exportaciones, que no podrán comerciar con otras monedas que no sea su moneda local. No lo podrán hacer en dólares, ni en euros, ni, ni en libras, absolutamente nada. ¿Esas medidas debilitarán a Vladimir Putin y a su ejército, doctora Labordán.
7: Gracias, Martín. Pues mira, es interesante conocer que Rusia ya se había preparado ante este escenario de sanciones, ya había hecho ciertas previsiones. Eh, por ejemplo, mencionar que Rusia es el principal poseedor de yuanes del mundo y las reservas extranjeras actuales eh, de, de Rusia en este sentido, pues eh, eh, digamos que, que superan el, el dólar. No, Entonces ya se había prevenido de, de una situación de este tipo. También buscó desplazarse. Des dolarizar sus reservas y transacciones vendiendo la deuda estadounidense que había comprado en dólares e incrementando sus reservas en oro. Asimismo, eh, ha buscado internacionalizar el sistema financiero eh, que paralelo, digamos, a SWIFT, el SPFS, que es el equivalente ruso, y esto, y esto pues, le permitiría a Rusia mantener un funcionamiento de su economía interna en caso de prescindirlo como ya lo está haciendo con las sanciones que está imponiendo Estados Unidos y que la Unión Europea, por supuesto, que también impondrá. Asimismo, también eh, Rusia ha buscado eh, fortalecer su presencia con otros socios comerciales, por ejemplo, con eh, China, su aliado eh, también en el Consejo de Seguridad, y pues aquí en este sentido el gas natural que no le puede vender a Europa, pues lo está intentando colocar con China, y ya se ha suscrito un acuerdo en este término que, bueno, pues dará salida a esta situación. Algo también interesante a mencionar es que la invasión rusa en Ucrania va a impactar el suministro de chips, de coches y de medicinas. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Ucrania es un lugar donde eh, pues eh, se encuentran eh, grandes yacimientos de minerales a nivel internacional. Es, eh, pues, eh, digamos, uno de los lugares más importantes y todo esto, pues, va eh, a incrementar el precio de estos eh, productos. Además, de la crisis que ya se enfrentan de los eh, contenedores a nivel internacional y la industria de microchips pues se enfrenta a estos cuellos de botella. Entonces es una, una situación que va a ir mucho más allá de las fronteras, y las repercusiones e implicaciones que tendrá, pues, traspasarán no solamente la, la esfera política.
1: Eh, precisamente este problema que se agudizó con el tema de la pandemia, la falta de, de, de trabajo y elaboración de microchips, y tomando en cuenta que el mayor productor de estos microchips, para todas las cuestiones electrónicas, teléfonos, celulares, pantallas, automóviles, se fabrica en Ucrania, ¿cuál es el tipo de crisis que se avisora si este conflicto militar armado se extiende por mucho tiempo, doctora Laborda?
7: Pues bueno, seguiremos viendo incremento en los precios, seguiremos viendo eh, estas detenciones en los contenedores que no llegan a sus destinos de manera adecuada. Por supuesto, la inflación, pues esto se impactará mucho más, ¿no? La inflación ya en Estados Unidos y eso repercutirá también para México. Sabemos que cualquier eh, situación que impacte económicamente a Estados Unidos, negativamente hablando, pues le impacta a nuestro país, puesto que somos el principal socio comercial inversionista de Estados Unidos. Entonces, pues el escenario ya de por sí eh, convulso y complicado en términos económicos derivado de la pandemia, pues se complica aún más en los próximos meses, definitivamente, ¿no? Esta situación va a ser eh, compleja. Ahora bien, el precio de, del barril de, de, pretor, de petróleo perdón también se ha incrementado. Esto como país exportador que somos, pues nos beneficia en el corto plazo, aunque también hay ciertas cuestiones que importamos, ¿no?, en términos de gas natural y que pudiera impactar el precio del gas natural también y tener un incremento que ya el Fondo Monetario Internacional anuncia alrededor del 60%. Entonces, bueno, esto también podría podría ir de la mano de esta
1: situación. Hoy Estados Unidos habló mucho de sus aliados, habló evidentemente de la OTAN, eh, habló de aliados como España, del Reino Unido, este, España, por supuesto que España está enviando 800 elementos a la zona del conflicto. Eh, ante la participación de tantos países en el mundo, de, de, del primer mundo, para condenar y actuar en consecuencia ante la invasión rusa, en redes sociales hay muchas personas que con temor han hecho viral Tercera Guerra Mundial. Y hay quienes aseguran que va a haber una Tercera Guerra Mundial. Yo soy de los que desmiente esta posibilidad, pero para el público que piensa esa posibilidad, esa situación muy extendida en las redes sociales, ¿cuál es su opinión, doctora Laborda? ¿Estamos verdaderamente a las puertas de un conflicto internacional como para calificarlo Tercera Guerra Mundial?
7: Coincido contigo, Martín, yo desmiento esta afirmación. Más bien es interesante observar lo que está ocurriendo en el sistema internacional, que es una especie de guerra fría, pero con más actores a nivel global, ya que se empieza pues, a confirmar un orden global bipolar con los rivales de Estados Unidos por un lado y por Occidente por el otro. Y esta crisis pues, va mucho más allá de Ucrania y de Rusia. Definitivamente, eh, pensar en una guerra en términos como la, guerra, la Segunda Guerra Mundial o inclusive en la Guerra Fría, y en esa situación, pues, el contexto actual es muy diferente. Eh, asistimos, pues, a un mundo globalizado, hiperconectado. Entonces, considero yo que esto en el corto y mediano plazo, pues, no va a suceder. Los costos también serían altísimos. Y también un elemento importante a destacar es el elemento nuclear, ¿no? Finalmente, las potencias no se enfrentan ante esta variable nuclear, recordando, pues, los efectos que tuvieron las bombas nucleares de, de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y bueno, pues de esta forma puede servir como un tener, eh, pues. Un, más que un seguro en el poderío militar es un poder de estar confiados en que no serán atacados, y en este sentido también importante mencionar que Ucrania pues almacena grandes cantidades de, de, de armamento nuclear
1: sí ese es un factor que no debemos olvidar, ahora que estaba hablando precisamente de la, de la guerra fría precisamente el presidente de los Estados Unidos Joe Biden fue cuestionado sobre este tema y se le preguntó de manera directa si estaríamos ya ante una situación de guerra fría Joe Biden dijo que no, que no era la situación, pero que todo dependería del tiempo que durara el conflicto y él confía en que no será mucho tiempo. ¿Coincide usted con lo que dijo Joe Biden de que no hay una situación de guerra fría? Porque posiblemente en, en los hechos sí lo hay. ¿Cómo lo ve usted, doctora?
7: Sí coincido en el sentido de que también coincido que esta situación no debe demorarse mucho más allá de, de unos meses, ¿no? Una situación muy puntual, ya que las implicaciones que tendría tanto para Estados Unidos como para Rusia y la Unión Europea en su conjunto, eh, pues serían altísimas. Entonces, eh, yo considero más bien que, eh, pues, eh, las implicaciones serán en el corto y mediano plazo, como estábamos comentando, el hecho de que se involucren más actores como peso, el contrapeso a esta situación, por ejemplo, el caso de Turquía, que es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea y juega un papel y un rol de equilibrio y pacificador en la región, el contrapeso que otorga China también al sistema internacional, pues está muy mucho más allá de un escenario de, de situación de guerra fría o de bipolarismo en su conjunto, no como conocíamos en, en aquellos términos.
1: Bien, eh, pues no nos resta más que es esperar... ¿Cómo se, ¿Cómo se van a dar las cosas? ¿Existe la posibilidad de que se involucren militarmente otros países? Eh, ya supimos de España que envió 800 elementos. Boris Johnson estaría en la misma línea de pensamiento. Eh, ¿Podría escalar esto a, a niveles más graves desde su punto de vista, doctora?
7: Pues desde mi punto de vista lo que tiene que hacer Europa es integrar su estrategia eh, de política exterior y seguridad común. Recordemos que pues esta situación, más bien lo que está sucediendo es que Washington y Moscú se están poniendo de acuerdo en un problema que ocurre en suelo eh, europeo y que las implicaciones para Europa serán altísimas en términos económicos como lo que comentábamos del gas, ¿no? Que pues si se cortan los suministros Europa tendrá que buscar nuevos proveedores como el caso de Qatar, el caso de Noruega, el caso de Corea del Sur que ya se han barajeado estas opciones y también pues tendrá implicaciones en otros temas, en otro sentido, ¿no? Entonces definitivamente considero yo que, que esta situación no debe de escalar mucho más, debe de ser eh, pausible en el corto plazo y también debemos de ser muy cautelosos en, en leer la información porque pues ahora asistiremos a una guerra de desinformación a nivel internacional, sí. una infodemia derivada justamente del amarillismo que esto presenta, ¿no? Para ambos ambos eh, lados de, del mundo, ¿no? Tanto para Occidente como para eh, el lado donde se encuentra Rusia, China y otros países que jugarían pues una posición diferente, ¿no? Habría que entender la historia y el contexto desde ambas perspectivas y no solamente lanzar juicios como bien apuntabas de pensar en una guerra mundial que también yo desmiento esta situación y coincido sí. con tu planteamiento.
1: Eh, hablemos rápidamente para finalizar de nuestro país, la situación de México es singular, porque bueno, tenemos la vecindad con los Estados Unidos, pero políticamente, ideológicamente, estaríamos más del lado del pensamiento de un Vladimir Putin que el de un Joe Biden, sin embargo hace unos instantes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores ha hablado de una posición clara del gobierno mexicano, claro siempre y cuando no lo desmienta mañana Andrés Manuel López Obrador de una condena de la invasión de Rusia hacia hacia Ucrania. ¿Cómo veo la respuesta de, de Marcelo Ebrard a casi 24 horas de haber iniciado el conflicto en Ucrania? ¿Es adecuada? ¿Es suficiente? ¿Le falta? ¿Cómo lo ve usted, doctora Labordán?
7: Considero que es adecuada en el sentido de que, pues, eh, basándonos en nuestros principios de política exterior que recaban en la Carta Magna, ¿no?, en nuestra Constitución, el principio de no intervención, de solución pacífica de controversias y de buscar medios y soluciones para lo mismo, de, de respetar la soberanía de los estados, pues están siendo violados eh, por esta situación que está sucediendo en Ucrania y no hay ningún sustento jurídico a nivel internacional que respalde las acciones de Putin. Asimismo, eh, ahora ocupamos un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad y nuestra postura en este sentido pues ha sido de buscar el diálogo y la diplomacia y la solución eh, pacífica, ¿no?, del arreglo de, de controversias. Asimismo, también es importante mencionar, pues que si eh, Estados Unidos se alinea a una posición eh, en este sentido, pues, es correcto que nuestro gobierno o el país esté alineado en este en esta cuestión, por, lo, pues, por toda la dependencia que tenemos a nivel económico y comercial con nuestro vecino, ¿no? Finalmente, pues, uh -huh. estamos eh, haciendo frontera, claro. y eh, el hecho de, de pensar en otro tipo de escenario, pues, nos pondría en una situación tal vez eh, desventajosa, ¿no? En este sentido.
1: Sí, qué, qué bueno que se privilegió lo práctico en cuanto a la sociedad comercial que lo ideológico. Pues, eh, doctora borda le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica, el haber conversado con usted, que nos haya ayudado con este análisis a casi 24 horas de iniciar este conflicto de proporciones todavía, pues no visualizadas en este momento esperemos de que esto no dure mucho tiempo y le agradezco mucho su tiempo, la invito en una oportunidad futura, doctora
7: Con mucho gusto Martín, será un placer volver a participar y sí, efectivamente tenemos que estar atentos a todo lo que está aconteciendo, que es muy interesante
1: Bien, Muchas gracias por este tiempo doctora
7: un placer, ah, buenas tardes. Hasta tarde. luego que
1: le muy bien. La doctora Mónica Laborda, internacionalista, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, con con este, con esta reflexión, esta parte última me parece que es muy importante. Los internacionalistas están observando una declaración muy justa, muy oportuna, eh, eh, completamente adecuada, la que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo vuelvo a decir, esperando equivocarme, de verdad, ¿eh? Yo, en persona, espero equivocarme. Siempre y cuando no lo contradiga o no lo desmienta mañana el presidente de la república, porque así sucede, ¿Sí? porque así pasa, no no nada más le ha pasado a él, le ha pasado a otro secretario, nada más como eh, le ha pasado al propio secretario de, eh, de Hacienda, al director de Petróleos Mexicanos, le pasó al de Comunicaciones y Transportes, que harto de eso de plano se fue. A ver, mañana, ¿qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? A ver si no desdice Marcelo Ebrard. Yo espero que no. Por eso le digo, yo espero equivocarme. ¿Pero qué fue lo que dijo? Casi poquito después de las seis de la tarde, si usted me acaba de sintonizar, debo decirle que ya Marcelo Ebrard, a nombre del gobierno de México, ha fijado una posición clara y concreta de México ante la crisis ruso-ucraniana. Y esto fue lo que dijo.
5: Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es... Rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia.
1: Ese es el centro, esa es la nota, esa es la noticia de ocho columnas Por nuestra historia y tradición, por nuestra formación Debemos rechazar la invasión de la Federación Rusa a Ucrania Esa es la nota, porque esa es la posición clara de México La razón, ya nos lo explicó precisamente la doctora Laborda es un pragmatismo enfocado hacia privilegiar estar del lado de nuestro socio comercial más que del lado de la ideología política. Y lo digo porque no hay que olvidar que en una de las muchas entrevistas que Vladimir Putin dio a la prensa local, llegó a hablar de México. De ¿Qué le parecería a Estados Unidos poner tropas rusas en México cerca de su frontera como finalmente Estados Unidos lo ha hecho en la frontera con Rusia? Lo ponía como un ejemplo, pero finalmente nos mencionó de su boca. ¿eh? Entonces, una posición así de clara, como la ha expresado el secretario de Relaciones Exteriores, siempre y cuando no lo contradigan mañana, me parece que es muy importante y deja ya sentado un precedente de una posición mexicana que yo entiendo debería de alguna manera sustentar, bueno, o dejar... Con beneplácito o con cierta tranquilidad en este momento a la embajada de Ucrania en nuestro país ante la exigencia que le había comentado. Son las seis nueve, las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué opina usted de todo este conflicto? Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ayer hice un, un space, ayer por la noche, una vez que ya teníamos más datos de todo lo que ocurría eh, allá en Rusia. Yo espero, si tengo más elementos que refresquen y ...que aporten... ...no estar dando vueltas a lo mismo... ...pero que aporte cosas interesantes... ...poder hacer un space hoy por la noche... ...ya, ya, ya este un poco más tarde... Y ya para complementarle, en poco tiempo, ¿eh? tampoco lo voy a distraer una hora, dos horas, no, 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 unos cuantos minutos en un space, actualizarle todo lo que tengamos antes de terminar nuestras actividades del día de hoy, descansar para empezar nuestro trabajo el día de mañana. Entonces, bueno, pues le aviso que le estaré actualizando toda esta información. Bien, pues una vez ya hecho este análisis con la doctora Mónica Laborda, eh... Ya que estamos hablando de asuntos diplomáticos, fíjese que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya sometió a consideración del Senado de la República una lista de nombramientos diplomáticos para su ratificación, entre los que destacan los nombres de los exgobernadores priistas Quirino Ordaz, quien fue invitado por el presidente de la República para ser embajador de México en España, de Carlos Miguel Aiza para embajador en República Dominicana, para Marcos Moreno Báez como cónsul general en Nogales, Arizona. Así lo informó esta tarde la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, a través de su cuenta de Twitter. Mire que no se enfocaron a decir, ah, y Jesús Rodríguez para que sea nuestra embajador en Panamá, porque Panamá todavía no ha dado el plácito. Panamá todavía no ha dado el beneplácito. Y varias organizaciones civiles, varias organizaciones civiles están impulsando. Al presidente Nito Cortiz, Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá a que dé una segunda negativa al beneplácito de la designación para embajador de México en Panamá, bajo el argumento de que la señora que es propuesta pues no cumple con las características de pre preparación, educación, formación, valores, llegó a mencionar valores para estar en territorio panameño, y es gravísimo, ¿eh? me, me ha tocado ver varias entrevistas que han ido en ese sentido, y bueno, pues estoy seguro que en este momento se valora esa situación. En otros asuntos, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 7.22% dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuerda que este dato no es de los últimos días, sino que es la anualización, se hace una anualización de los primeros 15 días del mes de febrero, de 2021 a los primeros 15 días del mes de febrero de 2022. Si anualizamos el cálculo de inflación, pues este ha subido, eh, este ha subido unas cuantas décimas, ha subido, y esto es importante decirlo, 7.22% la inflación anualizada Febrero a febrero, febrero de 2021 a febrero de 2022, esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que significa que la inflación interanual en nuestro país se aceleró en la primera mitad de febrero, rebasando lo esperado por el mercado que se mantuvo durante cuatro quincenas seguidas. Los análisis del Banco de México proyectaban un crecimiento de 7.17%, por lo que estas cifras fueron superadas por 0.1%. Es mayor la inflación a la esperada. ¿Por qué? Porque subieron las cosas en febrero. ¿A poco no lo notó? Nada más arrancó este febrero y se convirtió en la segunda cuesta del año, ¿no? En la cuesta de febrero. ¿Qué forma de subir sobre todo los alimentos? Es lo que más nos ha preocupado. Lo básico, ¿no? Los alimentos, las tortillas, en algunos lugares 22, 23 pesos, el kilo, los aguacates, digo, está bien, podemos vivir sin guacamole. Le puedo asegurar que podemos vivir sin guacamole, pero no bajan de 80 pesos. Los limones no bajan de los 80 pesos. Los jitomates, si usted quiere buen jitomate, Sinaloa de cebolita, 79.90. Baratito el guaje, 49 pesos, baratito el guaje. Y las cebollas van más o menos por los mismos, este, por los mismos precios. Ya se quiere sentir usted muy sofisticado comprando un poco de chile pimiento morrón. Pues el más baratito, el verde. Pero ya si usted quiere ponerle que rojito, amarillito, naranja. Ah, bueno, pues pague a 90 pesos cada kilo de esto. ¿no? Y ya no hablemos de las frutas. Las manzanas no bajan de 69 pesos el kilogramo. Y así me puedo ir con una serie de productos. La carne no es de 200 pesos el kilo de regular calidad. Ya usted quiere carne carne de buena calidad, 300 hasta 400 pesos el kilogramo, por supuesto. quieren embutidos que muchos no los recomiendan los embutidos por la cantidad de nitritos que tienen. Kilo, 350 pesos, 370. Qué importante saber hacer súper, ¿sabe usted? Qué importante es que usted también le haga amo de casa, señor. Vaya usted a la, a, la, a la tienda, compre. No vaya a la tienda de autoservicio, pues vaya al tianguis, al mercado sobre ruedas. Se va a ir de espaldas. Bueno, esto ya lo refleja hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su información de inflación que dio a conocer el día de hoy. Bueno, los anuncios, al regreso, un resumen con las noticias más importantes, le tengo la actualización de los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros en toda la República Mexicana, informándole a usted, más reacciones del tema Rusia-Ucrania, le invito para que me escriba a través de Twitter,
0: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
1: siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio En este resumen de noticias le doy a conocer que la Secretaría de Salud aún con todos los asuntos informativos que tenemos encima ha dado a conocer los números de COVID-19 correspondientes para este día, para hoy jueves 24 de febrero en este informe se da a conocer que 18.252 personas se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 5.473.489 mexicanos contagiados. Lamentablemente han fallecido 362 personas para un total acumulado de 317.303 fallecimientos en lo que llevamos de pandemia. El índice de letalidad se mantiene en 5.8%. Este resumen de noticias le informo que la doctora internacionalista Mónica Laborda comunicó, en, bueno, platicó y conversó con el Heraldo Radio hace unos minutos y nos dijo que el conflicto en Ucrania impactará en la inflación de la economía de los Estados Unidos y tendrá repercusión necesariamente en México porque cualquier impacto negativo afecta a nuestro país al ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos lo que implicaría más la crisis económica causada por la pandemia la Borda agregó que no se espera una tercera guerra mundial, sino un nuevo orden mundial. No va a haber una tercera guerra mundial. Se está conformando, nos dijo en entrevista, un nuevo orden mundial, polarizado entre los amigos de Rusia y los aliados de los Estados Unidos.
7: Por supuesto la inflación, pues esto se impactará mucho más, ¿no? La inflación ya en Estados Unidos y eso repercutirá también para México. Sabemos que cualquier eh, situación que impacte económicamente a Estados Unidos negativamente hablando, pues le impacta a nuestro país, puesto que somos el principal socio comercial inversionista de Estados Unidos. Entonces, pues, el escenario ya de por sí eh, convulso y complicado en términos económicos derivado de la pandemia, pues, se complica aún más en, en los próximos meses, definitivamente, ¿no? Esta situación va a ser eh, compleja y que pudiera impactar el precio del gas natural también y tener un incremento que ya ya el Fondo Monetario Internacional anuncia alrededor del 60%. Uh -huh. Entonces, bueno, esto también podría, podría ir de la mano de esta situación.
1: En más noticias en este resumen, le informo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó que durante un operativo realizado el pasado martes 22 y miércoles 23 de febrero, se detuvieron a 112 personas relacionadas con posesión de armas de fuego y tráfico de drogas. Además, incautaron más de 1.500 dosis de cocaína y 14 automóviles relacionados con actividades ilícitas. Los mercados de Europa, principalmente en Rusia, sufrieron un desplome de entre el 33 y el 39%. Sí, la bolsa de valores de Rusia se derrumbó el 39% por la incursión de los militares rusos al mando de Vladimir Putin. Toda la preocupación de las implicaciones de la invasión rusa en Ucrania fue lo que provocaron el desplome financiero. El resto de indicadores europeos afectados se concentraron en Polonia y Austria, donde sus bolsas habrían bajado 6.89% y 8.19% respectivamente. Y en Italia y Alemania, las pérdidas fueron de 4.53% y 4.81% respectivamente. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado... Su más profunda preocupación por la seguridad, la salud, el bienestar de todos los civiles afectados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ya ha pedido que los hospitales no sean objetivos de posibles ataques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la movilización militar general para contrarrestar la invasión rusa, con lo que todos los hombres de 18 a 60 años deberán unirse al ejército y pelear contra Rusia. Hay en Ucrania un llamamiento de hombres para conformar las filas, la protección y la defensa del territorio ucraniano. Entre 18 y 60 años están siendo llamados a formarse en las filas del ejército. La medida afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas y estará en vigor durante 90 días en todas las regiones de Ucrania, ha precisado el texto. También el presidente ucraniano Zelensky indicó que grupos de sabotaje rusos infiltrados en Kiev, amenazada por la trop las tropas rusas que el jueves invadieron el país, el mandatario lamentó el viernes que, se que su país se haya quedado solo para defenderse de la invasión lanzada por el ejército ruso en la víspera. Fíjese, dice el presidente de Ucrania que está solo. Parece que no ha escuchado todos los apoyos de la OTAN, de los Estados Unidos, del Reino Unido, de España, de Alemania. Pero sin embargo, el presidente ucraniano se siente solo. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa para el Medio Ambiente, informó que debido al cambio climático, los incendios forestales a nivel global incrementarán en un 30% en los próximos 20 años. En el caso de México, datos de la Semarnat indican que en 2021 hubo 7.337 incendios forestales, lo que significa que de acuerdo con la ONU, para 2040 serán 2.201 incendios en nuestro país. Le informó que la Policía de Moscú detuvo a 719 personas debido a su participación en una protesta está no autorizada en el centro de la capital rusa en contra de la invasión a Ucrania, no obstante, y de acuerdo con información de la organización de, de la ONG o de la organización no gubernamental de derechos humanos, la cifra de detenidos es alrededor de 1.400 personas en 51 ciudades del país. Están deteniendo a los ciudadanos rusos que están en contra de la guerra este jueves la ONU informó que alrededor de mil personas huyeron de sus hogares en Ucrania y miles buscaron refugio en el extranjero tras la invasión rusa agrego que no pueden confirmar las cifras exactas pero reiteraron que es claro que hubo importantes desplazamientos al interior del país declaró el portavoz del alto comisionado de la ONU para los refugiados la CNUR noticia de último momento es importante darle a conocer las últimas declaraciones del presidente ucraniano Zelensky dijo que permanece en Kiev y ha trasladado a su familia a un lugar seguro está confirmando el presidente de Ucrania que se mantiene en la capital Kiev y su familia en un lugar seguro, no dijo dónde no puedo decirles dónde están en este momento, tenemos información de que el enemigo me definió como el objetivo número uno y mi familia como el objetivo número dos ha revelado el presidente de Ucrania, Volody Volodymyr Zelensky son las noticias. En resumen, le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con siete, las 19 horas con siete minutos, siete, siete horas del Centro de México. Gracias por estar con nosotros. Escuche usted el Heraldo Radio. Gracias a las personas que en la búsqueda de una alternativa informativa han llegado por primera vez a, nuestros, a nuestro programa informativo. Esto es Heraldo Radio. Estamos extendidos en toda la República Mexicana. La primera cadena de radio hablada verdaderamente comprobable en todo el país. Le saluda Jesús Martín Mendoza, que le ha acompañado con las noticias en la tarde. ¡Uf! Por lo menos desde 1999 a esta misma hora, así que bueno, pues aquí estamos informándole de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN y por supuesto en México. Precisamente vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
4: Yo gusta el mío Jesús Martín, exactamente en el eje central en su ramo, 100 metros, ¿Dónde vamos a encontrar ya problemas reales Jesús Martín una vez que se deja atrás el circuito interior y esto en dirección hacia la zona del eje 4 norte nos reporta en un incendio Jesús Martín justamente a espaldas de la central camionera del norte veamos en ese punto, vemos mucho más detalles y también tenemos a la vista el circuito interior donde el avance pues ya es prácticamente a vuelta de rueda desde el eje central a cero Cárdenas, y para quien desea llegar hacia la zona oriente es decir, hacia la calzada de Guadalupe hacia la calzada de Misterios o bien para llegar hacia la avenida Congreso de la Unión el sentido opuesto del circuito Sí presenta carga vehicular, pero únicamente en los carriles laterales para quien desea llegar a la incorporación con insurgentes y principalmente a la avenida Plaga
1: Uno. De momento, Jesús Martín, esa es la parte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, con más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel, gusto en saludarte.
2: Jesús Martín, te saludamos con agrado. Bueno, pues ahora información vehicular para las personas que buscan una vía alterna a las complicaciones en la calzada de San Antonio Abad también en la calzada de Tlalpan en la dirección al sur de la ciudad, la zona del eje 1 oriente, la avenida Andrés Molina que sería una buena opción únicamente si se incorpora de la zona del año de circunvalación de la zona de Fray Servando, bueno pues algunos rezagos viales hasta la zona de Lorenzo Boturino, a partir de aquí, también de la zona del eje 3 hacia el sur a partir de estos puntos uh, problemáticos, es una buena opción este eje vial para trasladarse hacia la zona de pues, la colonia Sinatel. Las personas también, a partir de que se incorporan al bloque de carriles de la derecha, que hay que recordar que, bueno, un poco más adelante, bueno, pues ya únicamente el avance hacia la zona sur de las ciudades a través del bloque de carriles de la derecha a partir del eje 5 sur. El reporte, Buenas
1: noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos un bloqueo a la circulación en la avenida Donceles al cruce con Allende en la zona centro de la Ciudad de México. Por tal motivo, la alternativa vial que tenemos es la avenida 5 de Mayo al cruce con la calle del Carmen. Estas dos calles las podrán sacar de la zona centro de la Ciudad de México. Ante este bloqueo que tenemos por parte de comerciantes, ya se encuentran autoridades capitalinas negociando para retirar al personal que se encuentra en este punto.
1: Por lo pronto el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Estamos al Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con once, las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué ha sucedido en materia de finanzas? Segundo asunto importante que se ha simbrado en el mundo son las bolsas de valores. La rusa ya le adelantaba que cayó un 39%. Por supuesto, las bolsas de valores en los Estados Unidos y el resto del mundo se han visto afectadas por esta escalada bélica en Ucrania. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.18%, al sumar 91.1 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.404.05 unidades, aunque solamente 9 de las 35 principales emisoras registraron ganancias en una jornada agitada por la invasión rusa-Ucrania. a en Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 92.07 puntos para llegar a 33.222.83 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 63.20 puntos, con lo que se ubicó en 4.288.70 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 436 puntos, que lo colocó en 13.473.59 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano, se depreció 0.33% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 38 centavos a la compra y en 20 pesos con 59 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 89 centavos a la compra y 23 pesos con 3 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una apreciación en su valor del 2.64%, con lo que cerró este jueves en 38.332.77 dólares por unidad, a pesar del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que en la primera quincena de febrero, la inflación general anual se ubicó en 7.22%, su nivel más alto para un periodo similar desde el año 2000, cuando se ubicó en 10.62%, debido principalmente al incremento en el precio de energéticos como el gas y las gasolinas. Al respecto, la Junta de Gobierno del Banco de México reconoció un deterioro en las expectativas inflacionarias para 2022 y 2023, debido a presiones inflacionarias externas, una depreciación cambiaria y los aumentos en los precios de los energéticos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos, llamó al gobierno federal a mitigar los impactos negativos a causa de la invasión rusa a Ucrania y señaló que deberá establecer una política industrial de apertura y no de cerrazón. El grupo financiero Citibanamex informó que en 2021 registró ganancias históricas al sumar 27.451 millones de pesos, lo que representó un aumento del 93% con respecto a 2020, año en que alcanzó ganancias por 14.200 millones de pesos. Esto a pesar del anuncio de su venta en enero pasado.
1: Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Va a ser uno de los asuntos que van a ser centrales de manera paralela al conflicto ruso-ucraniano, evidentemente. Porque los impactos económicos, como lo dijo en su momento Emmanuel Macron, van a tener una huella duradera en nuestras vidas. Hablaba para Europa, ¿no? Pero esto que está ocurriendo y tomando en cuenta los impactos en los precios del petróleo, los asuntos de economía, la escasez de alimentos, a ver... La escasez de alimentos, la escasez de tecnología. Ucrania sometida en una guerra. ¿Usted cree que van a tener cabeza para estar fabricando chips electrónicos de donde vienen? Vamos a tener un retroceso electrónico importante en el mundo. Los teléfonos celulares se van a ir a, a precios exorbitantes por su escasez. Va a haber escasez de automóviles. Hoy, con la tecnología que tenemos, los automóviles usan muchos chips electrónicos. Bueno, se hacen en Ucrania. No sé si usted lo sabía. Ah, bueno. O se encarecen al doble o al 50% el precio de los autos, o vamos a tener que regresar a una tecnología anterior en donde no se utilice tanta, tanto, tanta inteligencia artificial, vamos a ponerlo de esa manera, en los vehículos que se están construyendo actualmente. Estamos ante cambios radicales en nuestro país. Yo se lo había dicho ya desde hace muchos meses, seguramente usted lo recuerda, parece que el mundo está en un franco retroceso hacia el pasado. Parece que estamos retrocediendo hacia tiempos oscurantistas. Parece que estamos en este momento viviendo tiempos de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, vaya parecidos a la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, ya nuestra analista del día de hoy desmintió y desacreditó toda posibilidad de que lleguemos a un conflicto internacional de proporciones de guerra mundial, sin embargo, bueno, el sabor, cuando se habla de tantos países involucrados y de condenar de manera tan enérgica a manera, parece, de declaratorias de guerra, nos hacen pensar en eso. Y ahora, bueno, pues los efectos en la economía y hasta en la tecnología que observamos en este conflicto, pues es verdaderamente de pensarlo, ¿eh? de analizarlo. Y algunos me han dicho que hasta sospechoso. Pero mire, no nos vamos a meter, como decía, como dijo el clásico, ¿no? ¿Quién fue el clásico? Pues Santiago Krill, ¿no? Que fue el que acuñó el término. No vamos a entrar en el sospechosismo. Aquí yo le voy a estar informando cómo van ocurriendo las cosas, cómo se van afectando los mercados día tras día aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7.17, hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que un juez federal, esto de noticias aquí de México, escuche usted que se encuentra en todo el país, un juez federal vinculó a proceso a Raúl Eduardo López Betancourt Presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sabe de qué está acusado este hombre? Está acusado por el presunto delito de hostigamiento sexual agravado cometido en contra de una alumna. Ese es el delito que se le acusa. Hostigamiento sexual agravado cometido en contra de una alumna. La decisión fue del juez Gustavo Aquiles Cerdán del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien encontró elementos suficientes para dar paso a la siguiente etapa <coughs> en la investigación en contra de quien fuera precisamente el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, en, en otros asuntos, mire que, eh, insisto, pocas veces me detengo en el asunto de la conferencia matutina porque para esta hora debería debe estar completamente rebasado. Y hoy ocurrió algo muy importante ¿eh? desde mi punto de vista. Por primera vez, o de esas pocas veces, tenemos noticias, estoy hablando del conflicto ruso-Ucrania, y los efectos económicos, sociales, políticos, internacionales que puede tener, que rebasan por mucho, que superan por mucho, las cosas que se dijeron hoy en la mañanera. Sin embargo, sí quiero rescatar algo que me parece muy importante, que de alguna manera, o puede ser un distractor, ¿sí?, porque muchos de los barberos de, de López Obrador dicen que siga y lo vamos a reelegir para que vuelva a ser presidente López Obrador en 2024 y para que vuelva a ser presidente en 2030 y se convierta en el nuevo dictador. Si hay quien piensa así, y lo leo en las redes sociales, aunque un planteamiento de esos no tiene el más mínimo sentido, no tiene el más mínimo sentido porque nuestra constitución no lo permite. Entonces, Hago esta aclaración de cuál es el sentido de los más este, admiradores del actual presidente de la república por lo que dijo hoy López Obrador. Dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana eh, que al término de su mandato en 2024, ojo, eh, por eso le digo, puede ser un distractor, eh, pero él no está hablando de reelegirse, de modificar la constitución para que entonces lo reelijan y quedarse en la silla el tiempo que le quede de vida. No lo dijo, ¿eh? Él comentó hoy que al término de su mandato en 2024, y yo ya le digo de manera concreta, el 30 de septiembre de 2024, dejará la vida pública, dejará la vida política, dejará de participar en conferencias, que no va a ejercer ningún cargo, no realizará visitas a entidades de la República ni al extranjero, porque ya no puede más. Eso dijo. Ya no puedo más. Anuncio el cierre de mi ciclo en la política, dejando a un lado el noble oficio. Eso dijo hoy en la mañana. Dentro de todos los humos, porque son humos finalmente, que ha generado todo el conflicto entre Rusia y Ucrania y demás, aquí en México en la conferencia matutina, hoy el presidente anunció el fin. ¿Quién no puede? ¿Quiere usted escucharlo? A ver, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su dispositivo, donde usted nos esté escuchando, porque esto fue lo que dijo en ese sentido el presidente de la República.
2: Y ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine, me retiro, me jubilo, y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún Estado, ni fuera del país, ni este, ningún cargo, nada, pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo este y me retiro. Sí, 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 sí. ¿Qué le parece?
1: Ya no puedo más. Cierro mi ciclo. Dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo le invito para que comentemos esto aquí en el Heraldo Radio a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Jorge Almaquio. Jorge Almaquio nos informa que ha sido descubierto el cuerpo de una mujer muerta asesinada en Xochimilco. Adelante, Jorge Almanquio, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal? Jesús Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, una mujer fue hallada muerta la mañana de este jueves en sumersión en la pista de canotaje de Cuemanco, esto en la alcaldía Xochimilco. Ante ello, personal ministerial, policial y pericial de la Fiscalía General de Justicia, pues investiga, investiga el fallecimiento de esta persona, de quien hasta el momento se desconoce su identidad. Aparentemente la víctima no presenta signos de violencia, no obstante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación, eh, investigación del Delito de Feminicidio, pues inició la indagatoria respectiva y activó el protocolo correspondiente. Ordenó de inmediato la intervención de elementos de la Policía de Investigación, así como de expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, quienes pues se constituyeron en el lugar señalado para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de esclarecer este hecho. Como parte de las primeras acciones en este sitio en el eh, Cuemanco, bueno, pues los detectives de la policía de investigación llevan a cabo trabajos de campo para ubicar posibles testigos así como cámaras de videovigilancia que hayan registrado los hechos. En tanto, peritos realizaron el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente una vez una vez que fue sacada de la pista de canotaje por los rescatistas. Jesús Martín, amigos. El reporte que les tengo.
1: ¿Se tiene idea de cuál es la edad de la mujer, Jorge Almaquio? No, han revisado, están checando todavía los
9: peritajes, pero sí se confirmó que se trata de una mujer que fue encontrada esta mañana y que, bueno, pues están llevando a cabo los trabajos periciales correspondientes, Jesús Martín.
1: Qué barbaridad. Gracias por la información, Jorge Almaquio. Buenas tardes, hasta luego. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero reportero aquí en el Heraldo Radio. Son las con con 7.23 horas del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que si ese Jorge Almaquio de la otra estación. Sí, 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 sí. Por eso, si, si tuvo usted una sensación retro, pues no lo culpo, por supuesto. Sí, nuestro querido compañero Jorge Almaquio, muchos años estuvimos allá informando de todas las noticias. Así como Ángel Arellano, ¿verdad, Ángel? También suenas retro, muy vintage, ¿no? En, en, en la pro... Muy vinta en la, en la producción dice que está viejito, no hombre, viejos los cerros y reverdecen, se ha dicho toda, toda, toda la vida. Bien, pues en otras noticias, ah, estábamos comentando sobre lo de López Obrador, oye, ¿qué le parece? ¿Qué le parece lo que dijo el presidente de la república? A mí me sorprendió. Y este yo siempre he dicho que es de alguna manera, aunque alguien no le crea, porque pues, hoy puede decir una cosa y mañana quién sabe, ¿Sí? Y en 2024, quién sabe, sí le hemos notado esa sensación de ya estar hasta el tope. De estar hasta el tope. Entonces, bueno, pues estaremos eh, atendiendo reacciones a lo comentado por el presidente, sobre todo de aquellos y aquellas que en las redes sociales hablan de una reelección y de que lo quieren volver a tener durante seis años más y otros seis años más y otros seis años más. Ya nada más por molestar, ¿no? ¿Qué opinan? Que ya el presidente anunció que se va en 2024, que ya no quiere saber nada, que está cansado ante la pregunta de todos los reporteros. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martin MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
0: Escuchas a... Siete y media, las 19 con 30
1: minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas personas me están escribiendo a través de nuestras plataformas de comunicación, Twitter y YouTube, verdaderamente sorprendidas por escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Le digo, está entre sacado de una conferencia que prácticamente pasó evidentemente atrás de lo importante que fue hoy el arranque o el inicio de una guerra con pronóstico reservado entre Rusia y Ucrania. Entonces yo solo quise presentar, pero fíjese que la historia... Nos muestra que no es la primera vez que un presidente se dice cansado, que ya se quiere ir. si ¿Sí? ¿Alguien recuerda quién fue el anterior? Yo no recuerdo una frase así de Peña Nieto y tampoco de Felipe Calderón, pero sí de Vicente Fox. Vicente Fox, ¿se acuerdan, no? Aquellos años de 2006 había pasado la elección. Fue un momento muy, muy, muy dramático de la elección. López Obrador no reconoció que perdió, porque sí perdió. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo pero yo tengo los elementos históricos, informativos de ese momento, en donde sabemos que ganó Felipe Calderón y Hinojosa y sabemos que la oposición en ese entonces jamás presentó las actas de todas las... Acuérdense que en todas las casillas electorales al representante partido se le da una copia del acta. Jamás presentaron esas copias de acta de todas las casillas para confirmar que tenían más votos. Nunca lo hicieron. Eso generó una crisis política... Enorme en nuestro país, un desgaste gigantesco que culminó en el bloqueo de paseo de la reforma, ¿se acuerda? Durante varios meses, bloqueo que se quitó en el mes de septiembre cuando el ejército le avisó a, al entonces excandidato López Obrador. este Vamos a pasar por aquí, ¿eh? Así que, bueno, si quieren, nosotros les ayudamos a quitar las carpas y todo, ¿eh? Nosotros les ayudamos, no hay ningún problema. Tuvieron que quitar todo así, ¿eh? limpiaron paseo de la reforma, Bucarelli... Eh, la avenida Juárez, de todo el tiradero que se tenía en lo que se convirtió, hay que decirlo, en una grave crisis política en México. Ya todos recordamos la forma en la que tomó posesión Felipe Calderón Hinojosa. Todos lo recordamos. ¿Pero qué pasaba unos días antes? De manera concreta, en el mes de octubre de 2006, Vicente Fox era centro de la noticia. Lo entrevistaban aquí, lo entrevistaban allá. Terminaba su periodo presidencial el primer presidente manado de la oposición en lo que se ha considerado, y lo voy a decir así claramente, en la verdadera cuarta transformación. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, en lo que los historiadores consideran la primera revolución no armada en México, se iba un partido con una hegemonía de 80 años, llegaba un partido de la oposición, sin la... fue una revolución sin armas, fue una revolución en las urnas, fue una revolución en el voto en el año 2000. Terminaba el primer gobierno emanado de la alternancia que se empezaba a llamar en ese entonces. Lo invitaron a, a una entrevista en Telemundo y quedó grabado para la posteridad. Como Vicente Fox decía, yo ya hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa, ya total, yo ya me voy. Expresó Vicente Fox en esa entrevista el 31 de octubre de 2006. La tecnología nos permite viajar usted y yo juntos en el tiempo. Vámonos directamente hasta ese día 31 de octubre de 2006. Y eso decía el presidente de ese entonces, Vicente Fox Quesada.
0: Ya voy, ya hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya, total, yo ya me voy.
1: El momento es... Ay, para, que ve, para que no se sienta solo, ¿no? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo antes alguien que ya se mostraba ...cansado, quemado, fastidiado, harto... ...ya pregúntame lo que sea, te digo cualquier tontería... ...ya en la entrevista, bueno pues eh, presumía... ...datos que evidentemente pueden ser comprobables... ...que en ese entonces entregó un país con mayor fortaleza económica... ...un país con menor cantidad de pobres... ...un país con más estudiantes universitarios... ...a su sucesor Felipe Calderón Hinojos... ...la historia, qué importante conocerla y recordarla sobre todo... Y es una de las partes en las que también estamos comprometidos, ¿no? Recordar las historias y las noticias que hoy son historia aquí en el Heraldo Radio. Bueno, son las 7.34, las 7.34, hora del centro de la República Mexicana. La Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Movilidad y la del Medio Ambiente de la Ciudad de México, iniciaron con el proceso de verificación de ambulancias del sector público y privado. Fíjese que esto es una muy buena noticia. Así como del personal técnico que presta sus servicios. Los operadores y propietarios de las ambulancias tienen hasta el 28 de junio para presentarse a esta regulación. Qué bueno que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente le entraron a este tema, ¿eh? Porque de repente se va manejando tranquilamente en la Ciudad de México y de repente una torreta, sonido, gritos, ahí viene una ambulancia hacia un lado y en realidad es una ambulancia patito, que luego enfrente o a las siguientes cuadras chocan, se voltean y se han convertido más que en una solución, en un problema en la capital del país. En la línea telefónica, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Estimado Juan Manuel, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Gracias Jesús Martín, Este mucho gusto Muchas gracias por tomar la comunicación el día de hoy ¿Cómo se va a realizar este programa para la regularización de las ambulancias privadas? Con el fin de que, bueno, pues las ambulancias que estén circulando estén debidamente certificadas ¿Cómo va a ser el operativo?
10: Bueno, eh, ese... Digamos, antes, antes de describirte el, el, el operativo, o, o mejor dicho, el procedimiento que se va a seguir, uh -huh. eh, siempre por delante, eh, cuando estamos hablando de este tema, me gusta aclarar que no es una no, no se trata de satanizar a las empresas privadas que brindan servicios de atención hospitalaria. Hay algunas que lo hacen eh, de manera muy profesional. Más bien lo que queremos es encontrar un mecanismo que permita que todas las que actualmente no se encuentran entregando ese nivel de calidad de servicio, lo hagan. Y no lo podemos eh, impulsar hasta que no estén debidamente regularizadas. Es decir, que no estemos seguros que las ambulancias que están circulando, las ambulancias privadas que están en la ciudad, todas ellas cumplen con los estándares mínimos electromecánicos en el caso de la ambulancia y que todas las tripulaciones tienen eh, cubren con los estándares mínimos de capacitación que la norma oficial mexicana 034 exige. Entonces el programa lo que busca es garantizar que todas las tripulaciones eh, y todas las ambulancias que en este momento no cumplan con ese requisito tengan todos los mecanismos y todas las facilidades para poder realizar sus trámites y por ello eh, se da este plazo de 90 días hábiles para que puedan eh, regularizarlo eh, todas las eh, ambulancias y todas las tripulaciones que entren en este programa de regularización durante estos 90 días no van a estar eh, no, no van a ser susceptibles de sanción pero una vez terminado ese proceso eh, okay. se tendrá que aplicar el nivel de sanciones que se que se especificaron en el reglamento que se publicó el día martes eh, y que van desde suspensiones temporales, en caso que no se cumpla con alguno de los requisitos, hasta eh, la, eh, la suspensión completa del servicio y el retiro del vehículo al corralón. Entonces, eh, ¿cómo va a ocurrir eso? Bueno, eh, la Secretaría de Salud estableció un espacio en el estacionamiento de sus oficinas, en Torre Insignia, lo que en Insurgentes era la Torre de manobra seguramente así la reconoce más, más gente. Ahí en, en el estacionamiento se encuentran eh, módulos, donde están eh, no solamente la, la la parte de inspección de eh, Secretaría de Salud sino también eh, gesto no gestores más bien facilitadores de las otras dependencias que eh, van a poder ayudar a todas las personas que se acerquen al proceso de regularización para que no tengan que eh, realizar este peregrinar entre oficinas de gobierno y puedan iniciar todos sus trámites en un solo lugar y si tienen cualquier duda eh, sobre qué documentación o qué procedimiento les falta por cumplir, en ese momento lo podrán eh, resolver. Entonces la idea es que pasados estos 90 días hábiles, ninguna ninguna tripulación que eh, esté en su deseo regularizarse, se quede sin hacerlo. Y asumiríamos que una vez pasado este periodo, los que los que no lo hayan hecho es porque de por sí no lo iban a hacer y entonces se eh eh, se aplicarán las sanciones que como te comento en el reglamento se especifican.
1: Correcto ahora, eh, eh, nos ha tocado ver de, de, de ambulancia, ambulancias, yo estoy de acuerdo y coincido y apoyo la observación en el sentido de que hay empresas privadas que realizan un muy buen trabajo y salvan vidas, porque finalmente de eso se trata que en el traslado se realice de una manera tan eficiente que al llegar a los servicios de urgencia se le salve la vida a las personas, eso no me queda la menor duda pero me ha tocado ver algunas ambulancias que son unas verdaderas carcachas hasta destartaladas, ¿no?, con, con los faros rotos y se les va cayendo la defensa y se ve que no las han lavado en 50 años. Ese tipo de, de, de ambulancias, nada más por el simple aspecto que evidentemente, si están mal de afuera, pues tienen todas las carencias por dentro. ¿Serán sacadas de circulación de manera automática? Es o no? correcto, es, es correcto. O sea, tienen que cumplir con insisto un estándar electromecánico mínimo
10: eh, que se establece en la norma oficial y además tienen que tener un equipamiento médico mínimo que también se establece en la en la, en la norma oficial
2: sí
1: sí estoy, sí, estoy conversando con bueno, Juan Manuel García Ortegón es que así ah, ya lo escuchamos es que sí. Sí, se, se perdió el, se perdió un momento
10: la señal, pero bueno, ya ando, ya ando aquí. Este, te comentaba, se tiene que cubrir por lo menos con, con el estándar electromecánico, con el equipamiento médico que se establece, eh, y obviamente eh, lo primero que tiene que ocurrir es que tienen que tener una validación, una, una inspección visual, y obviamente muchas de las ambulancias que están en las condiciones que describes desde ahí van a, van a tener problemas, ¿no? Desde ahí va a ser difícil que puedan cubrir. Con los, con los estándares que se solicitan ah, hay algunas cosas que son salvables sobre todo la parte del equipamiento se les dirá que falta tal o cual equipamiento eh, eh, está muy pormenorizado eh, cuando vayan a verlo en, en las oficinas de salud cuál es el equipamiento que necesitan y eh, si están en posibilidades o si, o si eh, subsanan esas carencias no tendrán problema para pasarlo pero efectivamente, seguramente un número importante de ambulancias que actualmente están prestando servicio de manera privada no cumplen con los estándares y, y no, no van a poder, eh, pasado los 90 días, seguir prestando el servicio en vía pública.
1: ¿Cuántas ambulancias en este momento circulan? ¿Se tiene algún censo o también el objetivo es censar las ambulancias que están circulando en el Valle de México? Sí, de hecho, el, eh, la Agencia de Protección Sanitaria... Eh, eh,
10: la, todas las ambulancias que circulan públicas o privadas deben de estar registradas ante la Agencia de Protección Sanitaria. Eh, dadas las, eh, y esta y esta verificación, este registro se hace anual. Entonces, eh, gracias a eso podemos tener una idea de cuántas realmente están eh, en servicio y cuántas realmente se han preocupado, tanto tripulaciones como... como los dueños de la ambulancia misma, de mantenerla en buenas condiciones porque porque cada año hace su revisión. Entonces, de esa información sabemos que actualmente tenemos del orden de 450 particulares, eh, de las cuales alrededor de 100 cada año son las que realmente se, se, se vuelven a certificar. Es decir, tenemos entre 300 y 350 eh, que están prestando el servicio de manera irregular, para decirlo mal y pronto. Entonces, ese es el universo al que queremos atacar. Porque ese es el que esperaríamos que de, de ahí saliera la mayor parte de la gente que se acerque y que aproveche este programa para poder meterse en orden. Y en el caso de las, de las, del sector público, eh, el sistema, del sistema, eh, público de atención de emergencias de la ciudad, entre Cruz Roja, eh, entre Cruz Roja, que bueno, no, no depende del gobierno, pero, pero, pero muy generosamente nos apoyan en el sistema de atención de la de la ciudad. Entre Cruz Roja, eh, la Secretaría de Salud a, tra de, a través del Centro Regulador, Regulador de Urgencias Médicas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, tenemos en este momento 40 ambulancias. Eh, justamente en eh, este programa de regularización de ambulancias privadas, eh, se enmarca en un en un proyecto más grande de mejoramiento de atención hospitalaria que anunciábamos el lunes y en ese programa también está incluido un incremento importante en el número de ambulancias públicas queremos pasar como te decía de 40 a tener 65 por turno y de y de 20 moto, motocicletas con capacidad de dar atención a primeros auxilios por turno a 50 eh, para para por turno. Porque si si vamos a, a exigir que, que las ambulancias que presen el servicio privado estén en las mejores condiciones, como gobierno lo menos que podemos hacer es garantizar a la ciudadanía que tenemos la capacidad para poder atender estos servicios.
1: Muy bien, pues eh, me da mucho gusto el que, el que se haga ya esto, esta regulación, yo creo que era un tema pendiente que no se había observado, y todo ello bueno pues va seguramente en beneficio de las personas que necesitan un servicio de urgencias, verdaderamente, tener la certeza que si lo necesitamos, esperemos que no, llegue una ambulancia debidamente certificada y con todos los elementos para salvar la vida. Felicidades por ello, muchísimas gracias por este tiempo de, de comunicación y de entrevista con el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, José Manuel nada que agradecer, aquí andamos. Gracias, Juan Manuel, Juan Manuel García Ortegón, quien es coordinador general del C5 en la Ciudad de México. Son las con son 7.44 horas en el centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, jueves, como todos los jueves, tenemos estos minutos de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo
6: tu auditorio. Mira, el 20 de marzo del 2015, Ajá. la Organización Mundial de la Salud nos dijo, después de una discusión de 40 años, que el glifosato, herbicida, era posiblemente carcinogénico, o sea, cancerígeno en humanos. A partir de ahí, ya estamos hablando de unos años, México... En este gobierno, que debo reconocer de las muy pocas cosas con las que estoy de acuerdo y, 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 y me parece correcto, hubo un decreto que salió publicado el, 20, el 31 de diciembre del 2020 del 2020, en donde se establece la reducción de las importaciones de glifosato gradualmente hasta llegar a cero el 31 de enero del 2024. 2024, ahora bien. Ese es uno solo. Ahora bien, nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la Ley Madre, es nuestra primera ley de 1988, no tenía dentro de su redacción el tema de los plaguicidas. Ese era un vacío enorme que yo critiqué durante décadas y que finalmente el 12 de octubre del año pasado el diputado Eduardo Enrique Murado Hinojosa del PRI, que lo tengo que reconocer, ¿verdad?, a pesar de que sea del PRI, presentó una iniciativa de ley ante la Cámara en donde presenta modificaciones a esta ley, nuestra ley madre, relativa, así dice, a la sustitución de plaguicidas en defensa del medio ambiente. Se dictaminó, se aprobó en la Cámara y acaba de ser publicado en la Gaceta Parlamentaria el 17 de febrero, hace unos cuantos días. Ahora, esta iniciativa es muy importante porque nos permite ahora sí mejorar y completar nuestra regulación de los plaguicidas. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos incluyendo las definiciones. ¿Qué es plaguicida? Uh -huh. ¿Qué es plaguicida altamente peligroso? Y el principio de precaución. Uh -huh. la, la fracción quita el artículo quinto, la fracción onceava del artículo quince, Ahí se mete el principio de precaución. La finalidad, dice, con la finalidad de consagrar el principio de precaución. Entonces, se reforma también la fracción cuarta del artículo 15 relativa al listado de los criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo con el fin de incorporar la prohibición expresa de utilizar plaguicidas altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos que estén prohibidos en tratados internacionales firmados por México. Eso era muy importante, bajarlo a nuestra ley, porque una cosa es el convenio de Estocolmo y todo, el acuerdo de París ahorita que México no está cumpliendo, bueno, pero aquí ahora sí ya queda incluido todo esto. Todos estos plaguicidas que están prohibidos a nivel global ahora quedan ya de nuestra dentro de nuestra propia ley y que tendrán que irse sacando, sustituyendo, digo, paulatinamente, ¿verdad? Va a haber una reacción, por supuesto, ¿verdad? Que las poderosísimas transnacionales, no hay necesidad de que digan sus nombres, todos sabemos quiénes son, por supuesto que van a utilizar su poder económico para volver a presionar, para tratar de, de echar abajo esto, pero esto ya está aprobado afortunadamente ya se aprobó y ahora sí, ya tenemos ahora sí el marco necesario para seguir prohibiendo más. Por ejemplo, los que yo recomiendo son los hermanos del glifosato, se llama Paracuat, ese es uno, y el otro es el ácido 2,4-D-diclorofenoxiacético, esos son la tercia junto con el glifosato, de los herbicidas tóxicos que se usan en todo México, en todos los cultivos, en todo el país, haciendo daño al suelo y por supuesto a la salud de los mexicanos. ¿Cuáles son los daños rápidamente? Ya lo hemos dicho 500 veces, lo vuelvo a repetir. Niños menores de 5 años, retraso mental, ¿Qué? autismo, hiperactivismo, síndrome de déficit de atención. Ahora ya sabemos depresión y agresividad. A nosotros cáncer. Eh, insuficiencia renal nos destruye la testosterona por lo tanto reduce la calidad y el número de espermatozoides y también nos disminuye el sistema inmunológico y para terminar tres mil niños menores de 15 años mueren de leucemia cada año. Y son estos plaguicidas, son los plaguicidas altamente tóxicos que ojalá y que en la próxima, en esta década de aquí a treinta podamos sacar todos esos venenos que no los necesitamos. Tenemos muchas opciones, te prometo, si quieres, la semana entrante hablamos de qué y cómo podemos resolver el tema del control de las plagas que hay en la producción agrícola sin usar estos venenos que nos envenenan y nos hacen mucho daño. Me, Ese me... es mi comentario el día de hoy. También te tengo una noticia de unos tramposos, eh, eh, que ya te los diré la semana entrante. Sí. Una serie de empresas y sujetos que se dedican a estafar, engañando a los empresarios. Uno con la basura y otro con la gasolina. Sí. Ya te explicaré, si tú quieres, la semana entrante, mi querido ah, Jesús.
1: ¿cu ¿Cuántas entidades engañan los empresarios? me acabo de enterar también de unos... Coyotes, bueno, es, es, es un tema para comentar. Ingeniero, antes de despedirnos, Dime. denle por favor algún comentario de cómo sí. visualiza usted los impactos al medio ambiente con una guerra que está iniciando. Dice Biden que no va a durar mucho, ajá, y hay analistas ajá. que consideran que no va a durar mucho, pero vaya, el estallido de bombas, los incendios, no, los pues impactos, es todo. ¿Cómo nos va a impactar la guerra en el medio ambiente? Todo... Toda combustión de
6: cualquier tipo de material, en este caso de estas bombas, que no son nucleares, ¿eh? son bombas tradicionales, de las más modernas, pero toda combustión genera dioxinas y furanos. Todos esos polvos tóxicos que toda esa población de ahora ucranianos están respirando son altamente tóxicos. Y por supuesto que hay graves daños a la salud y también al suelo. ¿Por qué? Porque ahí quedan las dioxinas y furanos que se forman en estas combustiones. Entonces, esas dioxinas quedan en el suelo, contaminan el suelo, y si están sobre predios, ¿verdad?, que hay sembradíos de, de pasto, y que llega la vaca y se come el pasto, pues esa vaca da leche con dioxinas. O sea, el tema de las dioxinas ha estado ahí siempre, y por supuesto que con estas bombas, no solamente está destruyendo suelo, sino está enfermando a todo mundo que respire estas estas emisiones altamente tóxicas, y ni hablar, es una guerra que, bueno, no lo entiendo yo, en el 2022, una guerra, por favor, sí. la... Es, me parece absurdo, pero bueno.
1: Es lo más anacrónico que ha ocurrido en los últimos tiempos. Una guerra de mediados del siglo XX en pleno no. 2022. Es increíble, pero en fin. Absurdo. Ingeniero, ha sido un gusto tenerlo aquí en, en entrevista, aquí en la colaboración de todos los jueves. Nos escuchamos el próximo jueves, ingeniero. Con mucho gusto, muy buenas noches. Le envío un fuerte abrazo, que le vaya muy bien. ¿Escuchó usted lo que nos ha compartido el ingeniero Carlos Álvarez Flores de lo que provocan los herbicidas? A mí me llamó la atención dos efectos de los herbicidas. A ver, levante la mano quién le impactó alguno. A mí impactaron dos. Uno, el autismo. Nadie ha podido de alguna manera ligar el autismo absolutamente con nada. Hubo un tiempo en que se hablaba de las vacunas, eh, la triple viral, cosa que ha sido desmentida. Hay un grupo de médicos que no lo pueden desmentir a pie juntillas. Y el otro, el daño al sistema inmunológico. ¿Qué le suena a eso? Que si comemos productos contaminados con mucho herbicida, bueno, pues entonces estaríamos ante la situación de una disminución en el sistema inmunológico, por lo tanto, ser víctimas de COVID y otras enfermedades, ¿eh? Muy interesante lo que acaba de mencionar hoy el ingeniero Carlos Álvarez Flores, con datos en la mano de los efectos de los tres herbicidas más eh, dañinos que se conocen en todo el mundo. Bien, ¿cuánto son las 7.53? Ya casi nos vamos, pero antes informarle que se está registrando un fuerte incendio en una bodega en el Estado de México, de manera concreta en el municipio de, de Chalco. Eh, vamos a estar buscando más información en estos minutos para que los siguientes servicios informativos, con mi compañero Alejandro Cacho en radio y en televisión, para que con Salvador García Soto, con Javier Solórzano, el referente informativo en televisión, le tenga algún dato de lo que está ocurriendo allá en el Estado de México, en esta bodega en Chalco. Y para que usted se mantenga perfectamente informado. Antes de despedirnos, le repito los números de COVID-19, hablando de esta enfermedad hace unos instantes, 18,252 personas contagiadas de COVID. No se confíe, ¿eh? No se confía, porque aunque parece que baja un poquitito, ya no bajó tanto el número de ayer al día de hoy. Hemos registrado como que un repunte en cuanto a los contagios en, en, estos, en estos días. Entonces, 18.252 contagiados de COVID-19, 5.473.489 eh, contagiados de manera, de, de manera acumulada, 362 fallecidos, 317.303 muertos, 5.79% el porcentaje de letalidad. Es lo que se ha informado. Bien, antes de despedirnos, quiero informarle que Emmanuel Macron, quien es el presidente de Francia, dice que Vladimir Putin quiere llevarnos de vuelta a la era de los imperios. Hoy precisamente Joe Biden aseguró que Vladimir Putin tiene el objetivo de volver a conformar a la Unión Soviética y que no lo van a permitir. Nos vemos mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana, buenas
0: noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.